0: Abra su Biblia en el libro de segunda de Corintios capítulo 5, dice la palabra del Señor, con voz de trueno lo vamos a leer todos juntos ¿Con voz de qué? Con voz de trueno, porque o usted es transformado o usted es transformado dios no admite medias tintas dios no admite medias tintas dios no admite tibios o usted es frío o usted es caliente porque si sigue tibio tarde o temprano cuando tarde o temprano dios lo vomitará de su boca y yo le quiero decir algo el vómito de dios, es terrible El vómito de Dios inunda montañas El vómito de Dios hace que los mares y los ríos se levanten El vómito de Dios sacude tierras El vómito de Dios es como estruendo de muchas aguas O usted se convierte en un frío O se convierte en un caliente Pero yo le quiero decir algo Nunca más tibio, nunca más que sí. Levante su mano derecha y dígale Señor Nunca más Tibio Desde hoy Estaré hirviendo Hirviendo Porque anhelo Tu palabra Tu presencia en mi vida Porque necesito Verdaderos cambios En mi vida En mi hogar Y en mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Dice la palabra del Señor De modo que si alguno está en Cristo Si alguno que Dígalo fuerte si alguno que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas to ¿Cuántas son hechas nuevas? ¿Cuántos quieren que todas las cosas sean hechas nuevas? Amén. Levante la mano, levante la mano Eso todo el mundo anhela Tenemos que trabajar para ello No con brinquitos No es con brinquitos Es con decisiones No es con saltos Es con decisiones No hay otra manera No hay más manera de poder ser transformados Levantarnos Ser valientes Si no tomamos Decisiones, sino que Pastor estoy cuchita No importa, no importa que tenga el pelo blanco No importa que tenga arrugas Arrugas de dolor ¿Arrugas de qué? De dolor Wow. Si ve las zanjas de dolor Arrugas de dolor y por tener arrugas de dolor no nos levantamos Decimos que ya para qué Usted que ha dicho ya para qué No es ya para qué, es ahora Es ahora, no importa No importa sus arrugas, no importa su experiencia No importa su pastorado No importa todo lo que haya hecho No importa, no importa es el tiempo Este es el tiempo Es el tiempo de recuperar sus hijos Es el tiempo de recuperarlos a todos es el tiempo de que ellos vuelvan su corazón al de usted Ese es el tiempo ¿Cuántos dicen amén? amén? Es el tiempo Es el tiempo que Dios ha tomado para restaurar vidas, hogares, familias y descendencias ¿Saben por qué? Porque de una manera u otra Estamos llenos de yugos en nuestra cerviz Yugos, pesos aquí Pesos, todo le pesa No avanza Está encorvado, está qué, está encorvado Hay muchos que están encorvados Otros están paralíticos Otros no pueden caminar porque tienen flujos de sangre Déjeme decirle algo A los tres Jesús los sanó en un abrir y cerrar de ojos ¿Cuántos dicen amén? amén. Y si lo pudo hacer con estos tres prototipos de personas de seres humanos Como usted y como yo También lo podrá hacer Hoy con su iglesia ¿Cuántos dicen amén? amén. También lo podrá hacer ¿Con quién? Conmigo. No, diga ¡conmigo! conmigo También lo podrá hacer amén. Con mi familia También lo podrá hacer Con mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso todos los que estamos aquí, o hemos dejado huellas y marcas, o nos han dejado huellas y marcas desde el comienzo. Por ejemplo, a mí mi mamá me dejó una marca, indio maldito, como me decía mi mamá, indio maldito, fue una marca que yo llevé durante muchos años en mi vida. Lo llevé a cuestas, ¿a dónde lo llevé? Dígalo fuerte, ¿a dónde lo llevé? Lo llevé a cuestas y como espiritualmente era igual que todos, no me daba cuenta que ese sobrenombre era un sobrenombre de maldición. Conocía a la que hoy es mi esposa. Comenzamos a tener hijos y no podía avanzar en la vida. Trabajaba y trabajaba como burro, asesoraba empresas, ganaba buen dinero, pero a medida que transcurría el tiempo veía que no tenía nada. Nada, absolutamente nada Así como llegaba el dinero El dinero se iba por entre las manos Y estoy hablando de mí Tal vez no sea su caso Pero fue mi caso El hecho de que mi mamá y toda mi familia me dijeran indio maldito Un día estuve en una conferencia como esta en la que estamos hoy En la cual estaban unos pastores de vieja data esos pastores que se armaban de valor Para decirle la verdad a la iglesia Esos que escudriñaban las escrituras Y le decían las verdades a la iglesia Así la iglesia se emberracara Un día estaban predicando acerca de todas estas cosas Ese día Dios me mostró Me reveló a través de la palabra que ellos declaraban Que yo estaba atado A unas palabras de una persona de autoridad y esa persona de autoridad era mi mamá. Y para rematar, mis hermanos, mis primos y mis tíos me decían lo mismo. Y yo cargué con ese yugo en esa cerviz. Yo cargué con esa joroba en esa cerviz. Yo cargué con ese flujo de sangre. Yo cargué con esa parálisis. Porque a pesar de que podía moverme, a pesar de que podía trabajar, a pesar de que era un profesional... No podía avanzar en la vida, mi vida era un completo fracaso Y ese día en el cual estos pastores comenzaron a predicar Dios comenzó a revelarme qué era Esa noche llegué a mi casa a las 11 de la noche El culto se extendió muchísimo Comenzó temprano, 6 de la tarde Eran las 10 y media de la noche cuando terminó ese culto Llegué a mi casa a las 11 de la noche y llamé a mi mamá ¿A quién llamé? Dígalo fuerte ¿A quién llamé? Diga pastor Llamó a su mamá ¿A quién llamé? Eso Llamé a mi mamá Para reclamarle Que por qué razón Me decía Indio Maldito Me dijo Luisito ¿Cómo me dijo? Luisito. Dígalo fuerte ¿Cómo me dijo? Luisito. Luisito Era de juego Le dije Mamá con ese jueguito, casi que tienes un hijo fracasado Empezó a llorar Empezó a decirme, no, pero nunca lo hice con esa intención Era de cariño, Luisito Tú sabes que yo te quiero mucho, Luisito Le dije, pero esa fue una marca que me dejaste Desde que tenía uso de razón Hasta ahora que Dios me abre los ojos para entenderla le hice hacer una oración porque uno en medio de la desesperación quiere que todo se solucione. Uno en medio de la desesperación, uno quiere que todo cambie de la noche a la mañana. Yo decía para entre mí, le decía mi, ¿cómo le decía? Mi, mañana todo será diferente. No era diferente, todo era igual. ¿Por qué? Porque uno todo lo hace a emociones. Entonces le hice hacer una oración a mi mamá porque pensé que con la oracioncita ya era suficiente. La oracioncita, la que... Eso es lo que uno cree, la oracioncita No vamos a la oracioncita Y eso iba más allá Aproveché un día que mi mamá vino a Bogotá Me senté con ella Fueron largas y largas horas con ella Preguntándole acerca de cómo había sido mi Cómo había sido engendrado Si fue un momento violento con mi papá Si fue una relación llena de amor si en algún momento me rechazó desde el vientre Duramos tres horas hablando En medio de lágrimas y en medio de arrepentimiento Ese día cuando mi mamá vino a Bogotá Que iba a ir para a visitar a mi hermano a Canadá Ese día sentí plena libertad Y entendí el significado de la autoridad Que nosotros como papás tenemos sobre nuestros hijos Que nosotros como esposos tenemos sobre nuestras esposas Entendí una cantidad de cosas espirituales Que tal vez antes nunca había entendido Porque siempre me creía un bebé espiritual Y nunca había tenido la capacidad de levantarme Para entender las cosas espirituales Que estaban sucediendo en mi vida Mi mamá viajó para un abril Le quiero contar algo En el mes de junio Estaba comprando mi casa La que tengo hoy en el mes de junio Dios lo hizo en menos de tres meses Rompió mi maldición Rompió ese yugo que había Sobre mí, rompió esa marca Que tal vez el enemigo Había puesto sobre mi vida Y que yo de una manera u otra Se la había transmitido a mi esposa Y a mis hijos Y comenzó todo a cambiar En medio de mi hogar Y mi familia Vi Como la mano de Dios se colocó sobre mi vida Para bendecirme Y son marcas ¿Son qué? Marcas. Son marcas Que nosotros tal vez Hemos dejado O que tal vez Han dejado sobre nosotros Marcas imborrables En medio de vidas Familias Y descendencias Algunas denotan bendición Otras por el contrario se convierten en maldición Entonces aquí tenemos que ser claros Cuando intentemos escudriñar nuestras vidas Cuando intentemos escudriñar la vida De los que están más cerca de nosotros Que nosotros como iglesia lo hemos llamado próximos ¿Cómo los hemos llamado? Claro, los que están a nuestro alrededor Los que están cerca de nosotros en este caso nuestros hijos descendientes, nuestro cónyuge Y la pregunta es clara para la iglesia Si tuvieses que hacer una lista de las marcas que tú has dejado O de las marcas que han dejado en ti ¿Cómo sería la lista que tendrías que ejecutar o que tendrías que hacer? Es ahí donde comienza el trabajo espiritual en nuestras vidas Qué marcas le has dejado tú A la persona que está a tu lado O tal vez a la persona que ya no está O tal vez a la persona que qué sí, ya Que ya no está Porque fue tan dura la marca Que la persona que ya no está Sencillamente la dañaste Le dañaste el corazón Es ahí donde tenemos que mirar A las jovencitas ¿Cuántas marcas les han dejado? Y son jovencitas Entonces Imagínense Con esas marcas en sus hombros Con esas marcas en su Serviz Que llega el momento en que ya no Aguantan más Es tan pesada La carga Que prefieren seguir como están Antes de levantarse Antes de tomar decisiones Y antes de corregir el rumbo de sus vidas Y esa es la pregunta para la iglesia ¿Cuántas marcas Tu varón le dejaste a tu cónyuge? ¿Cuántas marcas Tu mamá o tu papá Le has dejado a tus hijos? ¿Y cuántas de esas marcas Son marcas de bendición? ¿Y cuántas de esas marcas Son marcas de maldición? Es ahí Donde tenemos que mirar Es ahí donde tenemos que detenernos es ahí donde tú tomas la decisión De que el Señor comience a hacer algo De que el Señor comience a qué sí. Dígalo fuerte de que el Señor comience a qué sí. Comience a hacer algo en medio de tu vida En medio de tu hogar Y en medio de tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire, mucha gente ha sido marcada en su vida Con marcas de pecado, de dolor, de enfermedad de muerte, Muchos marcados por la separación de sus padres Muchos marcados por el maltrato Muchos marcados por el temor Por la vergüenza Muchos marcados por la violencia Por el terror Por el pecado Por la maldición Por la inmundicia Por el abuso Muchos marcados porque tal vez vieron a sus padres Drogados, alcoholizados Llenos de ira, llenos de amargura Llenos de violencias Llenos de peleas, de contiendas, de enfermedad, de dolor Yo lo viví en mi casa Yo veía un papá que de lunes a viernes Era un tremendo papá Un papá con principios, con valores Un papá que nos enseñaba cosas de mucho valor para nuestras vidas Un papá ordenado Un papá que manejaba bien su dinero Un papá que sabía distribuir el dinero un papá que se unía con mi mamá a planear el futuro para nosotros los hijos. Un papá y una mamá que siempre quisieron que sus hijos fueran profesionales. Un papá y una mamá que luchaban para sacarnos adelante. Pero yo les quiero decir algo. Era un papá de lunes a viernes. Llegaba el viernes, se iba con sus amigos y sus buenos amigos eran mis tíos. O sea, sus hermanos. Llegaba a las dos de la mañana a insultar a mi mamá. Traía violencia al hogar. Traía violencia a la casa. Veíamos cómo mi papá deshonraba a mi mamá con sus palabras. Veía a un papá que se volvía en un hombre violento. Tal vez nunca tocó a mi mamá con sus manos, pero sí tocó a mi mamá con su lengua para poder sacar a mi mamá de debajo de la cama que era donde se escondía cogía un balde de agua y se la tiraba por debajo de la cama a las dos de la mañana recuerdo tanto que teníamos baldes de agua en el patio de la casa porque en ese tiempo en el centro de la ciudad de Santa Marta no llegaba el agua y teníamos que recogerla en baldes y él siempre a esa hora cogía un balde de agua y se lo lanzaba debajo de la cama a mi mamá Para que saliera mi mamá de ahí Tal vez de ese lugar donde ella se acurrucaba Para no seguir escuchando las palabras De un hombre violento Cada vez que tomaba alcohol Dije para mí Nunca repetiré la historia de mi papá pero cuando me casé a los 15 días me emborraché con unos amigos y llegué a mi casa a insultar a mi esposa a maldecirla, a deshonrarla con mis palabras a decirle que era una vagabunda que era una prostituta repetí la historia un día mi mamá me dijo de tal palo tal astilla Y un día parado aquí en este lugar Dije de tal palo tal astilla Nunca más Llevé la maldición a la cruz del Calvario E hice eso mismo con mis hijos Me senté con ellos y les dije Ustedes no van a repetir las historias que tanto mi papá como yo hicimos al interior de nuestra casa. Y llevé la maldición de ellos, que por herencia ellos habían heredado, a la cruz del Calvario. Y dije, no voy a dejarle marcas a ustedes así como dejaron marcas en mí. Pero un día... Varones y mujeres que están en este lugar Tomé la decisión Y así como yo Ustedes, cada uno de los que están aquí Y cada uno de los que están allá en el Facebook Live Van a tener que tomar la decisión La decisión de no repetir historias La decisión de tomar la decisión De borrar, romper, quitar y arrancar esas marcas que están en medio de los corazones De nuestros hijos, de nuestras descendencias Y de nuestros cónyuges Porque iglesia ya basta O somos transformados por el poder de su Espíritu O somos transformados por el poder de su Espíritu O somos calientes O somos fríos Pero nunca más seremos tibios porque tarde o temprano seremos vomitados de su boca. Y este es el tiempo en que usted, iglesia, y usted que está allá va a tener que tomar la decisión. De que venga un toque del Espíritu Santo Para ser transformados Para ir hacia el propósito Que Dios ha designado Para cada vida Para cada hogar Y para cada familia De los que están en este lugar Y de los que están allá O tomamos la decisión firme O tomamos la decisión firme ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y déjeme decirle algo más Estas marcas han deformado Sus vidas Estas marcas han deformado La vida de sus hijos Esta marca Que nosotros hemos dejado Han deformado La vida de nuestras descendencias Y si usted los ve Están llenos de falta de confianza Están llenos de vergüenza esta es la marca del pecado Que hemos dejado en nuestra vida En nuestro hogar Y lo vemos en nuestra descendencia Y en la sociedad actual Muchos están indignados Por la manera como el Pastor Salas habla Algunos hasta se retiran de la iglesia Porque dicen Uy, ¿Cómo habla ese Pastor Y se indignan se mantienen indignados Por lo que Dios habla en este tiempo Yo le quiero decir algo Usted debería vivir indignado Buscando el por qué se le destruyó su vida Usted debe vivir indignado Buscando el por qué se le destruyó su hogar Usted debe vivir indignado Buscando el por qué se le destruyó su descendencia Usted debería estar indignado de todo lo que le ha robado a su familia A sus hijos Y a su descendencia Eso es lo que lo tiene que mantener A usted indignado No por lo que Dios habla Sino por todo lo que usted ha introducido Al interior de su hogar Al interior de su familia Y al interior de su descendencia Por eso es que tiene que estar indignado usted para tomar decisiones firmes Que lo lleven a la restauración A la sanidad y la restitución de todas las cosas Y usted se tiene que levantar tarde o temprano Y usted tiene que tomar la decisión tarde o temprano Para que Dios comience un tiempo de restauración De restitución y de sanidad de hecho ya él lo hizo De hecho que sí. Dígalo fuerte de hecho ya él que sí. Ya lo hizo Mire lo que dice Isaías Capítulo 53 Dice la palabra de, del Señor En el verso 3 Levante su mano derecha porque quiero que lo lea Yo quiero que usted sea un partícipe De esta charla y que usted tome Hoy la decisión ¿Cuándo tiene que tomar la decisión Dígalo fuerte Cuándo tiene que Tomar la decisión Hoy tiene que tomar la decisión De ser restaurado y restituido En vez de estar pensando en su deleite Deje de ser egoísta Porque al final se comerá los frutos de su pecado De su maldad y de su iniquidad ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice en su palabra en el libro de Isaías Capítulo 43 No os acordéis de las cosas pasadas ni hagáis memoria de las cosas antiguas Porque Él dice en su palabra He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz No la conoceréis Y el Señor dice Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha y dígale Señor, no me quiero acordar De las cosas pasadas No quiero traer a memoria las cosas antiguas. Desde hoy quiero que hagas cosa nueva. Que salga a la luz las cosas nuevas que tú tienes para mi vida, que tú tienes para mi hogar y que tú tienes para mi descendencia. Hoy quiero comenzar a conocer estas cosas nuevas que tú has preparado para mí. Tú abrirás. Diga, tú abrirás, abrirás. Otra, vez. otra vez camino en el desierto y ríos, y ríos en la soledad. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Está escrito en el libro de Isaías capítulo 53. Ya lo hizo Ya que ya hizo. Dígalo fuerte ya que ya Claro fue profetizado Hace más de 2500 años Y hace más de 2000 años Fue hecho realidad En la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? amén. Dice la palabra Léalo conmigo Isaías 53 Desde el verso 3 Ya lo tiene amén. Levante su mano Y dígale Señor, Señor. Diga Señor Señor Tú fuiste despreciado Fuiste desechado Entre los hombres Por lo tanto Por lo tanto Si en algún momento Yo fui despreciado Si en algún momento Fui rechazado Si en algún momento Intentaron matarme En el vientre Si en algún momento Me maldijeron desde el vientre, hoy declaro lo que dice tu palabra. Todo lo que hicieron conmigo, tú lo llevaste en la cruz. Y todo se cumplió miles de años antes, cuando Isaías lo declaró proféticamente. Señor, fuiste varón de dolores, experimentaste. El quebranto, Señor, fuiste menospreciado y no te estimamos. Ciertamente llevaste mis enfermedades, sufriste mis dolores, llevaste el castigo que yo merecía, mas tú fuiste herido por mis rebeliones, molido. Por mis pecados llevaste el castigo de mi paz y por tu llaga mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia fuimos curados en tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Por eso el Señor, quiero decirle algo, el Señor vino a romper nuestro pasado, vino a romper nuestra maldición, vino a romper nuestra iniquidad, vino a romper todo aquello que nosotros hicimos Y vino a traer sanidad, restauración y restitución para nuestra vida, para nuestro hogar y para nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien, nadie ha dejado una huella tan grande En toda la humanidad como la que dejó Jesucristo En la cruz del Calvario por todos nosotros Todas esas marcas, Él las llevó en su propio cuerpo Para sanarnos, para liberarnos Para quitar toda violencia y para perdonar todo nuestro pecado ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Fuerte ese aplauso! Y de hecho está registrado En tres ocasiones en la Biblia La primera de ellas En el libro de Lucas capítulo 13 Quiero que abra su Biblia allí Desde el verso 10 del capítulo 13 del libro de Lucas Cuando lo tenga dígame. Mire lo que dice la palabra Quiero que le preste atención Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo ¿Qué día era? Como el de hoy Hoy para nosotros este es el día de reposo Entonces dice la palabra Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ahí hay un asterisco donde dice aquí equivale a sábado. ¿Equivale a qué? Sábado. Claro, porque él precisamente estaba en el Medio Oriente. Dice la palabra. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Cuántos años? ¿Por qué no se detienen en la lectura? Y mira cuántos años lleva usted con un espíritu de enfermedad De pronto no, en usted no es una enfermedad física De pronto en usted hay una enfermedad emocional De pronto en usted hay una enfermedad sexual Que lleva no sé cuántos años De pronto la violación en usted fue hace 7, 8, 12, 4, 2 Cinco, no sé Pero cada uno sabe Cada uno de nosotros sabemos cuándo ocurrió ese momento En el cual vino esa enfermedad a nuestras vidas En mí comenzó la enfermedad de la ruina Cuando tenía alrededor de unos siete, seis, siete años Cuando mi mamá comenzó a decirme Indio maldito Ahí comenzó mi enfermedad económica ahí comenzó mi raíz, no sabía por qué, pero ahí comenzó mi raíz. Y estoy hablando en el área económica, pero qué bueno sería averiguar en cada una de las áreas cuándo comenzó nuestra enfermedad. Y eso es lo que el cristiano no quiere entender. ¿Por qué? Porque el cristiano deja que todo lo haga Dios, porque nos convertimos en soquetes sordos, peleles del enemigo, peleles de satanás, porque no queremos hacer nada. Porque creemos que como Cristo lo hizo todo, entonces que Él lo haga y yo sigo haciendo mis porquerías. Eso es lo que piensa el cristiano de hoy. Qué bueno es ir a las raíces. Aquí había una mujer que llevaba 18 años. ¿Cuántos años? 18, 18 años con una curvatura. ¿Con una qué? No sé si aquí habrá alguna mujer o algún hombre con curvatura. Pero yo le puedo mostrar. Usted tiene una curvatura. Ella tiene una curvatura. Venga para acá. Venga. Hoy es necesario que esa curvatura sea arrancada de tu vida. Mire, no endereza la cabeza. Y tiene un moño aquí. ¿Quién le puso ese moño aquí? Si no fue su papá. Cuando ella nació. Su papá vio que no era hombre Sino que era mujer ¿Y sabe qué hizo con ella? Le sacó el cuerpo Y la dejó tirada Acabadita de nacer Su mamá estaba pariendo El papá estaba enfrente de ella Cuando nació Cuando la voltearon Que vieron que era una mujer Su papá sacó el rabo y la abandonó ¿Cuántos años tienes tú? 22 22 años Con una curvatura Con una carga encima Ninguno de nosotros sabe Cuántas marcas hemos dejado Aquí está el ejemplo ¿Más sabe qué hizo Jesús? Dice la palabra que la volteó La miró y le dijo Hija, sé libre De tu enfermedad Al instante esta mujer quedó completamente recta. Desde hoy el Señor te dice, todos tus sueños serán hechos realidad. Nada de lo que se ha detenido en tu vida volverá a detenerte. Porque a partir de hoy quedarás completamente recta y sin curvatura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. amén? amén. amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Eso es lo que hemos dicho aquí durante todo este tiempo Que ni los papás ni las mamás lo han hecho porque son unos cobardes Pero eso tenemos que hacer con nuestros hijos A nuestros hijos no necesitan plata Nuestros hijos no necesitan los 130 mil pesos Que el juez determina que usted le dé a sus hijos ellos no necesitan el dinero, ellos necesitan hombres reales y verdaderos que los apoyen en sus sueños, que les quiten las curvaturas que tienen en sus hombros y que usted mismo le ha puesto por causa de su indiferencia, por causa de su cristianismo barato, porque eso es lo que usted es, un cristiano barato. Que se ha llevado por delante a sus hijos y a su familia Y cree que levantando las manos en las iglesias de pacotilla Creen que se vuelve un buen cristiano Esas son las marcas que tienen sus hijos Esas son las marcas que tiene su cónyuge Y que usted no es capaz de levantarse Para que todas esas marcas queden borradas Para que el Señor comience a actuar y comience a traer sanidad en vidas, hogares y descendencias. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y dice la palabra que andaba encorvada, así como estuvo encorvada esta niña, que ya no le está, porque todos sus sueños... Se van a hacer realidad ¿Cuántos dicen amén? amén? Y yo te veré profesional Levantando la mirada Delante de todos aquellos Que un día te por debajearon Y todos quedarán avergonzados Llenos de vergüenza De toda la afrenta que hicieron contra ti Y así como dice la palabra Todos los que te afrentaron Quedarán afrentados Y todos los que se burlaron de ti Quedarán burlados Dice el Señor ¿Cuántos dicen amén? amén? Cuando Jesús la vio La llamó y le dijo Mujer eres libre de tu enfermedad Y puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego Y glorificaba a Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor El segundo caso está en Mateo capítulo 9 En Mateo capítulo G en el libro de Mateo capítulo 9, vaya ya, desde el verso 20 en adelante, vamos a leer desde el verso 19 del libro de Mateo capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Desde hacía cuánto? 12 años. 12 años usando una toalla, déjeme decirle algo, no sanitaria como la usa usted hoy, no sanitaria, tal vez era una de esas toallas como la que usaba mi mamá en los tiempos de antes. Yo me acuerdo, ella tenía una gaveta, unas toallitas y las usaba, tal vez como esta mujer, 12 años, con trapos en su vulva, aguantando el olor, porque cuando una mujer tiene menstruación el olor es un olor no característico de ella 12 años con el hedor Del flujo de sangre que salía de su vagina Si usted medio dura cinco días Y ya está desesperada Al cuarto día dice Ya no quiero más este flujo de sangre <risa> Y el olor Cada vez que se quita la toalla Para envolverla y botarla en la basura Y la envuelve en un plástico En el mismo plástico de la toalla Para que no salga olor Y esta mujer llevaba 12 años Con un flujo ¿Cuánto lleva el tuyo? ¿Desde cuándo comenzó tu flujo? ¿Desde cuándo comenzó el dolor en tu corazón? ¿Desde cuándo la afrenta? ¿Desde cuándo la deshonra? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo cuántas mujeres que están aquí Y cuántos hombres de los que están aquí Y de los que están allá han sido deshonrados en sus vidas Aguantando insultos, maldiciones, maledicencias Y todo el tiempo caminando como si tuvieran una toalla ahí 12 años de desangre 12 años en los cuales toman dinero en sus manos Y le entra por el bolsillo derecho Y le sale por el bolsillo izquierdo Es como si se echaran agua entre las manos Y el agua les escurre por entre los dedos Años y años tratando de ser prósperos y bendecidos Trabajando de día y de noche Dedicándole todo su tiempo a las empresas para poder tomar un sueldito a fin de mes Pero cuando les llega el sueldo Todo es un completo de sangre No sé cuánto lleva usted Pero la Biblia relata de una mujer que llevaba 12 años ¿Cuántos años? 12 años, 12 años. Y dice la palabra que esta mujer le seguía Seguía a Jesús por donde iba Ahí lo dice, mire lo que dice de una manera clara En el libro de Mateo Capítulo 9 Desde el verso 20 en adelante Y dice la palabra Y es que una mujer enferma de flujo de sangre Desde hacía 12 años Se le acercó por detrás Y le tocó el borde de su manto Porque decía dentro de sí Si tocares solamente su manto seré salva Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo Ten ánimo hija tu fe te ha salvado Y la mujer fue salva desde aquella hora ¿Fue qué? Sana. ¿Fue qué? Sana, Sana del cuerpo Sana del alma Sana del espíritu Sana en su economía Y yo sé que eso es lo que necesitamos Los que estamos aquí Necesitamos una sanidad completa Para nuestras vidas Para nuestro hogar Y para nuestras descendencias Pero esta mujer se levantó ¿Esta mujer cae. Dígalo fuerte que hizo esta mujer? Se levantó Y fue tras el que tenía que ir Y por eso yo le digo A la iglesia de hoy Vaya tras el que tiene que ir ya basta de estar debajo de las enaguas De un hombre que no le puede ofrecer salvación Ya basta de, de, de ir detrás de pastores y líderes Que no pueden ofrecer salvación El único que tiene la capacidad de salvar Se llama Jesús Y usted iglesia no va tras Jesús Va tras hombres Va tras filosofías Va tras visiones Por eso no ha podido ser salvo por eso la sanidad no ha podido llegar a su vida Por eso sigue usted con el flujo de sangre Chorreando sangre en todo momento Porque no ha podido ir al que tiene que ir Mas hoy esta iglesia se va a levantar Para ir tras el que tiene que ir Aquel que trajo salvación a nuestra vida Y que quiere traer salvación a nuestra casa A nuestro hogar y a nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Cuántos dicen amén? Sí. Levante su mano derecha al cielo Y dígale Señor Hoy es el día De mi salvación Hoy es el día En el cual Voy a ir tras de ti voy a, ir, voy a ir Tras tu verdad Voy a ir Tras tus principios Y tras tus fundamentos Lo que dice tu palabra La quiero aplicar en mi vida Hoy, Hoy renuncio, renuncio a mi flujo de sangre En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor El tercer caso está en el libro de Juan capítulo 5 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38. 38. No se preocupe, aquí hay mujeres de 70 años que están paralíticas. Que llegó alguien de sus mismos familiares y las paralizaron desde niñas Tíos que paralizaron a sus sobrinas Violándolas desde niñas Aquí hay casos en cantidad Acabé de llegar de Santa Marta ayer Y estuve hablando con mi hermana Y me contó la historia de un papá ¿De un qué? De un papá Todo bonito ese papá Llevaba a su niñita de nueve años al colegio Tomadita de la mano Tal vez la niña con su lonchera una buena lonchera, tal vez tú destapabas la lonchera y había ahí adentro un buen sándwich, un buen jugo, una buena chupeta. Tal vez el papá gastaba mucho dinero en su hijita porque hasta su uniforme bien planchado, de esos de pliegue, bien bonito, uniforme de jardinera, ¿cuántos conocen los uniformes de jardineras? Se usan en tierra caliente, tal vez con blusita manga corta, la niña bien bonita, tal vez con su colita bien tomada. Bonita la niña. Un día la, la maestra notaba de que la niña se dormía en clase. Nueve añitos. Llegaba al día siguiente con buena lonchera, buen vestido, planchadito, con su colita de caballo en su cabeza. Pero la maestra notaba que la niña se dormía en clase. Nueve años. La maestra se le dio por ir a Hacer una visita a la casa de esta niña Le comentó a la abuelita de la niña Señora, ¿por qué? Su nietita, duerme en la clase todos los días Empezó la investigación Cuando se dieron cuenta que este hombre era el que violaba a su propia hija Cuando le llamaron a indagatoria ¿Usted sabe qué dijo este varón? Este varón dijo Yo me acuesto con mi hijita de nueve años porque no quiero que ella sea carnada de hombres Yo prefiero tener relaciones sexuales con mi hija De nueve años antes de que un hombre tenga relaciones con ella Esa fue la razón que dio este varón ante las autoridades Cuando fue denunciado Esos son los argumentos de los cuales Muchos hombres hoy se valen Para tener relaciones abusivas Con sus sobrinas o con sus hijas Y yo le quiero decir algo Las paralizan desde los nueve años Hombres como usted Paralizados por palabras que su papá le dijo o su, abuela le, o su abuelo le dijo Que iba a ser un inservible Que no iba a servir para nada Que iba a ser un fracasado Y lo paralizaron desde niño Yo no sé cuánto ha durado su parálisis No sé cuántos de los que están aquí Han sido paralíticos desde nacimiento Porque en algún momento Su mamá lo maldijo en el vientre ¿O cuántos papás lo dejaron a usted paralítico porque fue abandonado desde el momento mismo que él supo que la mujer con la cual tenía relaciones sexuales quedó embarazada? Este hombre en la Biblia tenía 38 años y al igual que muchos cristianos de pacotilla de hoy esperan un milagro, esperan tener un pastor con el poder de Jesucristo y yo le quiero decir algo, ninguno tiene la capacidad de tener el poder de Jesucristo para traer sanidad. Ninguno, ningún hombre podrá ir a la cruz del Calvario como lo hizo Jesucristo para traer sanidad y libertad a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso no crea en hombres, más nunca péguese al Señor, levántese como un verdadero cristiano y comience a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hay que hacer. Y se lo vuelvo a repetir. Personas que esperan a que el agua sea movida por un ángel para ver si tienen el tiempo de lanzarse en el estanque y poder quedar sanos. Muchos de los que están sentados ahí esperando a que venga una corriente religiosa, carismática para ver si viene alguien a extenderle las manos y ponerle la mano en la cabeza y caigan como Pepa y Guama A los tres metros Pero yo le quiero decir algo Eso es pura payasada Del siglo XXI Payasos ¿Saben por qué? Porque si usted no se levanta Y se pone firme delante de Dios Y hace lo que tiene que hacer Nada va a pasar en su vida ¿Qué hizo Jesús? Se lo voy a mostrar aquí para que usted lo entienda De la mejor manera Y no salga de aquí atormentado Diciendo, uy, cómo habla ese pastor, yo hablo como Dios me está mandando a hablar Le guste a usted o no le guste, mire lo que dice la palabra para que usted lo entienda Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, quiere ser sano Hoy el Señor le dice a la iglesia, quiere ser sana iglesia, sí. se acabó el lío Esa es toda la decisión y dice la palabra, Señor, le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día Hoy día de reposo para nosotros Van a suceder los más grandes milagros en medio de vidas, hogares y descendencias Cuantos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. No se emocione tanto. Porque eso es lo que tenemos, una iglesia emocional. Lea el verso 14. Ponga voz de trueno y póngase firme. ¿Está listo? Después le halló Jesús en el templo y le dijo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo halló dónde? ¿Y qué hizo? Y le dijo Mira Has sido sanado No peques más Para que no te venga Alguna cosa Se acabó el lío Cierro la Biblia Esa es la parte Que su pastor no le dice Mas yo sí le digo Usted tal vez hoy Va a recibir la sanidad que tanto ha anhelado Y para eso ha venido Para dejar atrás su pasado Pero vuelvo y le repito Y se lo digo de una vez Hoy se lo digo No peques más Porque te puede venir algo peor Tal vez la sanidad la vas a recibir hoy Pero así como Jesús Yo te digo a ti No peques más Para que no te venga algo peor Eso está libre de religión y de religiosidad barata si usted lee la palabra y solo queda en la sanidad del paralítico su religión queda a medias tiene que completarla con lo que Jesús dijo amén, sí. dele fuerte ese aplauso al Señor, colóquese en pie ¿cuántos quieren dejar el pasado? ¿cuántos quieren echarlo fuera? ¿cuántos quieren tomar decisiones? entonces colóquese en pie Pastor me embarazaron y ahora tengo un hijo de 16 años No importa, viene tu tiempo Y ese varón que tiene al lado Va a ser el reflejo de Cristo en medio de tu familia Porque va a ser un hombre valiente Diferente a su papá Porque el carácter de Cristo va a estar en él ¿Cuántos dicen amén? Y va a ser el ejemplo de, para su mamá Y nunca más te vas a arrepentir de haberlo tenido en tus brazos porque a partir de hoy lo vas a sentar en tus piernas y va a ser un varón perfecto delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así tienen que ser sus hijos, sin importar de dónde hayan venido, sin importar si fue la aventura, sin importar si fue el error, porque para muchos es el error, cometí un error, usted no ha cometido ningún error Dios va a levantar a todas aquellas mujeres Que han tenido hijos de varones Que las dejaron abandonadas Porque este es el tiempo de sus hijos Y de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánto lo creen? Levante su mano derecha y dígale Señor Hoy no me conformo a este siglo Hoy soy transformado por medio de de la renovación de mi entendimiento y compruebo a partir de hoy cuál va a ser la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida, para mi hogar y para mi descendencia porque desde hoy hay propósito y hay destino Señor ahora Declaro en el nombre de Jesús que no me voy a, vol a volver a la forma, a la misma forma de este mundo. Porque hoy declaro que no pertenezco a este mundo. Porque no voy a hacer lo que este mundo hace. Porque no voy a hablar lo que este mundo habla. Señor, desde hoy. Pienso, escucho Hablo Y hago lo que está Escrito en la palabra Señor Este es el día En el cual Seré transformado Cambiaré de forma Me convertiré En alguien diferente Señor Así como dice Tu palabra En el libro de Gálatas Capítulo 4, verso 19 Yo estoy seguro Diga, estoy seguro Que en el Espíritu Estoy siendo parido Estoy siendo alumbrado Hay dolores de parto Diga, ay, Fuerte, diga, hay Dolores de parto Porque Cristo Está siendo formado En medio de mi vida En medio de mi corazón En medio de mi familia Y en medio de mi descendencia Hoy Llevo a la cruz Todo el pasado Hoy llevo a la cruz Toda marca Que traje del pasado Porque la única marca Que yo admito En este tiempo es la marca de aquel que fue a la cruz del Calvario Y vino a traer sanidad, salvación, restauración y restitución Para mi vida, para mi casa, para mi hogar y para mi descendencia En el nombre de Jesús, amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor